0: Hola a todos, bienvenidos al Edificio de la Vida. Mi nombre es Diana Gutiérrez y estamos aquí junto con el Dr. Juan Carlos Ujía para ofrecerte un espacio cada semana donde veremos la vida como una construcción. Así que ponte cómodo, trae tu bebida favorita y compartamos juntos este rato lleno de reflexión y armonía. Porque desde aquí, hoy somos Malacal para todos. Estas charlas serán dirigidas por el doctor Juan Carlos, quien es psicólogo, comunicador social, filósofo y máster en desarrollo del, del liderazgo, dedicado a enseñar y a escribir sobre temas como el desarrollo humano, equipos de alto rendimiento, creatividad organizacional, procesos éticos y de valores, liderazgo y el aprendizaje corporativo. Bienvenido doctor, gracias por brindarnos este, este espacio, ¿cómo ha estado el día de hoy?
1: Muy bien eh, Muchas gracias Y gracias por invitarme a Malacay para todos Y estamos trabajando la serie El edificio de la vida
0: Gracias doctor Bueno doctor, para iniciar el episodio de hoy Le, le tengo una pregunta Y es, ¿la paz la construimos nosotros solos? ¿O siempre habrá quien nos ayude a construirla?
1: Bueno, el ser humano Es un ser social Es decir, vivimos siempre con otros por eso es tan importante entender que la paz es una edificación conjunta, o sea, trabajamos siempre con otros para construir, edificar la paz. De hecho, paz tiene un significado creativo, tiene el significado de estar creando, de estar construyendo, de estar edificando. Por eso siempre necesitaremos a otros, pero en igual sentido se vuelve muy importante entender que la paz también se pierde, con otros, y, otros y, y a otros les hacemos perder la paz. Entonces es muy importante entender cuál es nuestra actitud en la vida frente a las demás personas. Con la gente que más amamos es obvio que queremos construir la paz, edificar la paz. Pero paz no tiene un significado simplemente de no hacer nada, de que todo esté quieto. Paz, como lo dije antes, significa edificar, construir. Y se trata de construir vínculos, de construir relaciones sólidas y sobre eso construir proyectos eso que a veces oímos por ahí los proyectos de vida en realidad no son cosas solitarias los proyectos de vida son con otros otras personas son muy importantes dentro de lo que nosotros seremos somos y seremos y nosotros seremos indispensables para lo que otros son y serán es decir para ahondar en su ser y para que nosotros ahondemos en nuestro ser también entonces la paz siempre es una construcción que se mantiene con otros y hacia otros y eso es muy importante entenderlo eh, Diana, porque no se puede hacer una construcción y una edificación solitaria, el ser humano nunca puede estar solo y nunca vive solo y nunca vive para sí mismo, vivimos para otros y lo que somos repercute en los demás, ahí es donde está, digamos, contenida la paz
0: Doc, tú nos mencionas que, que nosotros destruimos la, la paz de las demás personas, es decir, que nosotros somos seres constructivos o destructivos
1: Ajá, bueno, sí, eso depende de nuestra actitud, es decir, intencionalmente con la conciencia del caso, teniendo conciencia de cómo somos, yo empiezo a cuidar mis pensamientos, mis palabras, mis emociones, mis acciones, para que teniendo el cuidado suficiente yo logre construir con los demás y construir hacia los demás, pero igual, también debo levantar defensas. Por eso las relaciones con las personas que más amamos son tan importantes, porque nos ayudan a construir también muros de defensa para evitar que personas destructivas vengan a mi vida y destruyan mi propia paz, mi propia capacidad de edificación y de construcción. Esto, por ejemplo, en todas las edades de la vida es importante, pero es fundamental cuando somos niños. Cuando somos muy pequeños es cuando aprendemos nuestra actitud, aprendemos eh, a decidir lo que somos, y cómo nos mostramos ante el mundo entonces si yo tengo por ejemplo papá papás que eh, padre y madre que no me permiten expresarme que mm, no toman en cuenta mis emociones que hacen que yo continuamente tenga que pensar y sentir lo que ellos piensan y sienten y no lo están haciendo de mala manera sino a veces porque eso fue lo que ellos aprendieron eso destruye mucho mi paz porque me vuelve una persona defensiva y me vuelve una persona que muchas veces estoy es en agresividad con el mundo para poderme defender. Yo necesito establecer una medida de mi actitud constructiva. Y eso se logra cuando ya en el proceso de la vida, siendo adultos, entendemos si nuestras relaciones realmente construyen o destruyen. Si mi actitud ante la vida, cuando asumo las circunstancias, asumo las realidades, asumo las cosas y dentro de ello asumo a las personas, yo las asumo con una actitud de construcción, con el ánimo de, por ejemplo, en el trabajo hacer equipo con el ánimo de en la familia de poder entendernos unos a otros y poder trabajar en torno de lo que somos con el ánimo de realización o los asumo como potenciales enemigos, adversarios, competidores en el caso del trabajo o los veo como amenazas para mi intimidad y para mi interioridad en el caso de la familia ahí están las actitudes y esas son las que hay que trabajar de una manera muy disiente para poder entonces ser más constructivos que destructivos entonces Diana, para contestarte de manera concreta, eh, depende de nuestra actitud. Hay actitudes constructivas y hay actitudes destructivas, pero cualquiera de esas dos han sido aprendidas y como tales se pueden desmontar y volver a aprender y volver a forjarlas de una manera distinta en la vida.
0: Doctor, en esas, en esas que tú nos mencionas, actitudes nosotros como humanos o como seres humanos siempre buscamos la felicidad. ¿Tú crees que la felicidad existe?
1: Bueno, la felicidad tiene que ver más que con un resultado, con el esfuerzo que hacemos para obtener ese resultado. Alguna vez te comentaba que trabajando con personas que suben montañas... Lo, ...lo que me ayudó a ilustrar muchísimo esto de la felicidad... ...fue entender que para las personas que tienen como esta afición... ...y este propósito en la vida, subir montañas... ...ellos parten primero de entender la montaña, no de dominarla... ...y entenderla es llegar a amarla... ...es decir, es llegar a entender la majestuosidad de la montaña... Eh, ...ellos son capaces a veces de subir la misma montaña varias veces en su vida... ...pero siempre la suben en, eh, por distintos caminos... ...prueban nuevos caminos siempre... ...entender la montaña es fundamental... Y dos, el propósito no es llegar a la cima, el propósito es todo el esfuerzo, desde, desde que se da el primer paso, ahí arranca a vivenciarse el propósito, ahí arranca algo más importante que la felicidad, que es el gozo, es decir, la fuerza para la vida, la fortaleza para vencer las dificultades, el hecho de entender que en la vida no hay nada, que no tenga esfuerzo, que no tenga un costo personal, un costo que yo debo poner allí en recursos, en capacidad mental, en expresión verbal, en emociones, en acciones. No hay nada en esta vida que no tenga costo. Entonces, ese costo, ese esfuerzo, es la verdadera felicidad. O sea, para ellos el subir la montaña, cada paso que se da, es una forma de vivenciar la felicidad de una manera muy presente y muy real. Nosotros a veces tenemos una, un criterio de creer que la felicidad es como el resultado, o sea, es decir, ¿a dónde llegamos? Ahí. Eh, cuando llego, ahí está la felicidad y por eso ya llegué, ya pasó la felicidad. En cambio la gente que vive en torno de propósitos, que vive en torno de proyectos eh, desafiantes para ellos mismos, no desafiantes desde la adrenalina, sino para ellos mismos, entiende que cada avance en la vida, cada paso que se da, cada esfuerzo que se va teniendo que hacer y teniendo que vivir y que consumar cada aspecto de eso es la felicidad entonces la felicidad está presente es más en la fuerza que tenemos para desplegar el esfuerzo esa fuerza yo prefiero llamarla el gozo y no felicidad porque la felicidad tiene una una tiene muy buena publicidad pero no es muy real ves Diana entonces a veces la gente se desvive por la felicidad, pero no la encuentra. Cree que son momentos, que son instantes, cree que es ganarse la lotería hoy, en fin, etcétera. Pero más que eso, más que la ganancia, en realidad es el esfuerzo, la inversión que hacemos en la vida, aunque no obtengamos el logro. Entonces, oír hablar a estos montañistas cuando no llegan a la cima, es oírlos hablar del esfuerzo que hicieron y cómo se convierte en un reto próximo volver a intentar subir esa montaña que no, que no pudo ser entendida del todo cuando no lo logran. La cima no es el punto de la felicidad, es el camino, el camino. O sea, andar el camino es la parte esencial. Entonces fíjate que hay un haiku japonés, haiku son poemas muy cortitos japoneses, que dicen que somos caminantes y somos el camino. Ese es todo el poema. Y entonces te quedas pensando, a ver, ¿cómo así? ¿Somos caminantes? Sí, está bien, estamos en la vida caminando, ok. ¿Pero somos el camino? Sí, somos al mismo tiempo el camino, porque para otras personas seremos el camino para sus propias vidas. Y para nosotros mismos el camino está lleno de actitudes y de posibilidades. Muchas veces vencernos a nosotros es la mayor de las concentraciones en la vida, el mayor enfoque, es donde vamos a necesitar el mayor despliegue de gozo, el mayor esfuerzo mira por ejemplo cuando empezamos una dieta o cuando queremos practicar un deporte etcétera los primeros pasos y luego de acumular esos primeros pasos conformar un hábito y luego mantener un hábito para poderlo profundizar ahí es donde está verdaderamente la felicidad en ese logro en ese esfuerzo no en el resultado entonces mucha gente por ejemplo se obsesiona con el resultado no que voy a hacer dieta y voy a perder 5 kilos entonces ya de entrada hay un problema porque el, 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 el ánimo humano el cerebro humano no está hecho para perder no nos gusta perder y dos porque la meta de una dieta no es esa la meta de la dieta es la disciplina cuando es una dieta seria ¿no? cuando es ejercicio serio cuando queremos cosas que sean valiosas entonces entre más valioso sea algo más valioso fíjate que lo no dije costoso más valioso más esfuerzo hay que hacer. En ese esfuerzo es donde está el gozo. Ahí es donde necesitamos la fuerza real de la vida para poder tener un agrado, para poder disfrutar. ¿Ves? Entonces, ¿de qué disfrutamos? Del resultado. No, disfrutamos del camino y del resultado disfrutamos de la dieta mientras la hacemos y disfrutamos del resultado de bueno, bajé tres kilos o eh, me siento más saludable o qué sé yo, pero disfrutamos es en general del conjunto, me volví más disciplinado, como más a tiempo o cambié mis, mi, la forma de componer el plato de comida, qué sé yo. Ese tipo de cosas son las que constituyen realmente lo que tú llamas felicidad, yo prefiero llamarlo gozo. Y ahí es donde está presente el mayor desafío de la vida, hallar el gozo. Porque así como lo encontramos, también lo podemos perder. Y se pierde cuando solamente estoy mirando el resultado, cuando estoy creyendo que hacer algo es para obtener otra cosa. Esos beneficios en realidad son parte de disfrutar. Entonces todo en la vida es disfrutable, todo. Y una actitud gozosa es eso, que nos lleva a disfrutar de este momento, del que sigue, nos lleva a disfrutar, y oye bien esto que te voy a decir porque suena raro, nos lleva a disfrutar también las adversidades, o sea el gozo es muy evidente en la adversidad. La felicidad no tiene nada que ver con la adversidad, pero el gozo sí, porque el gozo es el que nos ayuda a pasar las adversidades. Y las adversidades son obstáculos, son problemas, son enfermedades, son separaciones, son decepciones, lo que en la vida... Tenemos todos, todos vamos a, a sufrir adversidades, pero cómo las, las miramos, cómo las confrontamos, cómo las afrontamos, ahí es donde está el verdadero gozo, el que nos ayuda a pasar las adversidades o muchas veces a entender que hay una adversidad que no vamos a poder eh, vencer o no la vamos a poder dejar atrás y cómo la rodeamos o cómo la abrazamos, porque hay adversidades que abrazaremos en la vida, y serán parte de nuestra vida, aunque no nos gusten, aunque no sea lo que queremos Pero que nos ayudan poderosamente a ser más nosotros mismos, ¿ves?
0: Sí, doc, mira que tú nos hablabas de, de cómo afrontamos eh, esas dificultades que nos llegan a nosotros en la vida Y es que nosotros a veces no logramos vivir en esa realidad ¿Cómo lo hacemos, doctor? ¿Cómo hacemos uh -huh. para vivir en esa realidad?
1: Bueno, entendiendo que ninguna vida, ninguna vida está exenta de adversidad. ¿Sí? Ninguna vida humana es posible vivirla sin adversidad. Entonces, ahí claro, hay diferentes clases de adversidad, pero todos estamos llenos de adversidades. Por eso a veces tendremos que mirar a personas que tienen adversidades mucho más contundentes que las nuestras. Y a veces tienen mucho más gozo que nosotros, ¿Ves? ...entonces mi adversidad es porque hoy no pude comer eh, pollo... ...pero hay personas que no pueden comer, por ejemplo... ...porque o no tienen o tienen una enfermedad o qué sé yo... ...y sin embargo viven gozosos... ...ahí es donde está la muestra de cómo tú tienes que entender... ...primero que la adversidad es común a todos los seres humanos... ...no hay en esta vida la posibilidad de salvarse de la adversidad... ¿no? ...desde que somos engendrados allá en la barriga de la mamá empieza un proceso hermosísimo ¿no? ya de hecho de entrada fue el espermatozoide que ganó fue al que se le permitió entrar al óvulo después de estar instalado en el óvulo el camino que sigue el óvulo para bajar a un sitio seguro y proteger ese óvulo ahora eh, fecundado todo el proceso que sigue de cuidado para constituir, conformar una nueva criatura un nuevo ser humano y después empieza una adversidad mayúscula y es salir de la barriga de la mamá, ¿ves? No, no hay embarazos que duren más allá de los nueve meses, ni, ni voluntarios, ni nada de eso, sino que tiene que ser a los nueve meses, hay una adversidad mayor, me sacan de allá y tengo que empezar a respirar por mi cuenta y a comer y avisar cuando tengo hambre, y avisar cuando estoy mojado, avisar que me quiero que me cambien, que estoy incómodo, después aparecerá el lenguaje, el movimiento y yo adquiriré mayores niveles de independencia y de autonomía pero esa independencia y esa autonomía son toda una adversidad porque era más cómodo cuando me llevaban cargado de un lado para el otro porque era mejor cuando la gente me señalaba las cosas y yo no tenía que nombrarlas ahora yo tengo que especificar lo que yo quiero, lo que yo deseo ahí hay adversidad o sea, siempre va a haber adversidad nacen los deseos yo quiero este juguete, no me lo pueden comprar adversidad, yo quería era de este color, me lo compraron de este otro ahí hay adversidad no tenemos eh, la posibilidad de, de jugar, sino que nos corresponde trabajar, ahí hay una enorme adversidad para un niño y así, etcétera, etcétera. todos tendremos que vernos con adversidades pero como te lo dije algún día en otra grabación que hicimos cómo entendemos la adversidad y cómo logramos confrontarla es como a lo, logramos no vencerlas sino confrontarlas entender que frente a la adversidad yo tengo que hacer esfuerzos y ese esfuerzo muchas veces me va a llevar a la, al entendimiento mayor de que soy capaz de vivir de encajar esa adversidad en mi vida ¿Ves? y seguir viviendo además o sea soy capaz de entender que hoy no pude subir la montaña por este camino y soy capaz de devolverme y de planear un mejor camino o de devolverme a donde me perdí para volverme a encontrar y así sucesivamente entonces en la vida es bien importante entender que una de las fuentes de madurez más importantes es la capacidad de entender las adversidades entenderlas, hacerlas nuestras y lograr seguir avanzando en el proceso de lo que somos muchas adversidades eh, Diana vienen a nuestra vida para dejarnos una lección, para dejarnos un modelo importante de lo que podemos ser. Entonces son como lecciones de vida, de aprendizaje para crecer interiormente. Por eso no debemos odiar la adversidad. Odiar la adversidad es no querer vivir. Mucha gente con adversidad, incluido yo, muchas veces no la quiero, no la acepto. Y entonces al no quererla y al no aceptarla es cuando no vivimos realmente.
0: Sí, mira que tú no sabrás de aceptar. Y, y hay muchas veces que esas adversidades nos lastiman y las conservamos tanto que, que en el presente y incluyendo también el futuro, las mantenemos. ¿Cómo hacer para que no nos afecte ese presente y ese futuro, doctor? Para que esa adversidad que vivimos en el pasado no nos continúe lastimando uh -huh. porque pues ya en su pasado hubo una herida. ¿Cómo, cómo hacemos nosotros... Claro para que ya no nos afecte en nuestro presente y en nuestro futuro bien,
1: en la misma pregunta está la respuesta, es aceptándolas entonces aceptar no es una cosa pasiva, es muy activo entonces hay adversidades que ni siquiera aceptamos o sea no volvemos consciente, ni siquiera las vemos, no las queremos ver, las omitimos, las olvidamos, las ignoramos pero como la adversidad está ahí presente, eso genera en nosotros un ruido, voy a decirlo así de esta manera una alteración en la forma de vivir y ese ruido se puede volver ira, agresividad, miedo descompensaciones en la vida emocional, en la vida de, del cuerpo, en la salud eh, física en la manera de trabajar, en la forma de ser, o sea, por ahí empezamos cuando yo las acepto, no necesariamente las tengo que compartir es decir, no tengo que decir, bueno, qué agradable tener adversidades no, 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 pero sí es importante para poder crecer y las tengo que ubicar en el tiempo, ser consciente es decir bueno, eso ocurrió hace tantos años, yo tenía tanta edad, ahí pasó no debió pasar, pero ocurrió y lo acepto, y lo acepto para poder seguir adelante. Tú hablas del presente y del futuro. De los tres tiempos en que podemos vivir, cierto, pasado, presente y futuro, el más importante es el presente. El pasado, <coughs> discúlpame, el pasado marca, sí, claro, pero no determina. ¿ves? Entonces ya ah, no, pero es que eso me pasó, eso ya no es presente, ya ocurrió, no fue de mi gusto, no, no fui yo el que lo traje a mi vida. Me violentaron o me hicieron o me pasó, o me ocurrió, no dije, no expresé lo que haya sido, lo dejo atrás y avanzo hacia el presente. ¿Por qué es tan importante el presente? Porque quiero que lo veamos no solamente desde el punto de vista de un tiempo, sino de lo que significa la palabra presente. Presente es un regalo. Así se decía en el español antiguo Aquí le traigo un presente, un regalo El presente es el regalo más maravilloso que tenemos los seres humanos Porque es donde tomamos dos clases de decisiones Uno, dejar atrás el pasado El pasado marca pero no determina okay. Y dos, asumo el futuro Desde el presente construyo mi futuro Entonces no podemos vivir ni en el pasado ni en el futuro ¿En dónde vivimos? En el presente en psicología hay una corriente muy linda que, que me gusta mucho y que me gusta practicarla además que se llama la Gestalt es decir, tiene un nombre alemán la mejor forma quiere decir Gestalt pero indica es algo interesante y es vivir el aquí y el ahora si yo estoy aquí contigo en este momento grabando esto no estoy pensando lo que viene sino que estoy en este momento totalmente presente para esta grabación todo yo estoy acá ...concentrado, enfocado, haciendo mi mejor esfuerzo acá. De esta manera logro construir un futuro. Es decir, despejo mi agenda de esto y seguirá la otra tarea. Pero no estoy pensando tampoco en lo que pasó atrás... ¿Sí? Que, que, que hubo que repetir que hubo que hacer que mire que no cerré la puerta que tal cosa porque eso nos vuelve a los seres humanos escapistas entonces muchas de nuestras alteraciones emocionales tienen que ver con vivir en otro tiempo o sea estoy en el presente pero no estoy estoy aquí, tú me ves acá me oyes acá pero estoy en el pasado o estoy aquí y estoy en el futuro las dos son formas enfermizas de vivir la vida y no son constructivas para nada
0: de acuerdo doctor para concluir y todo lo que tú nos has contado ¿cuál tú crees que, se, que es el secreto de la vida referente a todo lo que nos has dicho?
1: wow, el secreto de la vida la vida tiene varios secretos pero en realidad son secretos a voces porque en, en realidad voy a llamarlo de esta manera, mira, la vida tiene más que secretos, revelaciones entonces cuando yo descubro algo muy poderoso en mi vida, por ejemplo, puedo descubrir que ya puedo dejar atrás mi pasado, que ya perdoné, por ejemplo, lo que me pasó a, eh, eh, hace años, ya lo perdoné. Y al perdonarlo hay una revelación, es una revelación interior, es un sobresalto interior, porque ahora tú puedes entender que toda tu energía toda tu capacidad, todo tu esfuerzo, ya no lo tienes que gastar en el pasado. Ahora lo puedes invertir en el presente. Eso es una revelación. Entonces, revelación, la palabra revelación, quiere decir quitar lo que oculta, quitar lo que oculta. Es una palabra también muy sinónimo de conciencia. O sea, tener conciencia en la vida es ir revelando cosas, ir encontrando cosas. ¿Ves? En, en Colombia eh, hay una región que es la costa Caribe, y allá tienen un dicho que a mí me encanta porque tiene mucho que ver con la revelación. Es el ajá. O sea, cuando tú como que de pronto pillas o encuentras algo, ajá, ya, ya encontré la solución. Lo que los griegos llamaban eureka lo encontré. Lo que en psicología llamamos el insight, es decir, tuve una revelación interior. Acabo de darme cuenta de algo, acabo de comprender algo, acabo de entender un propósito acabo de entender un secreto pero secreto era porque estaba oculto para mí ¿ves? entonces por eso la vida tiene muchos momentos de insight muchos momentos de conciencia muchos ajá y eso es muy importante vivir en ese en ese sentido porque nos permite como eh, comprender algo fabuloso y es que la aventura real de la vida está allí en ser consciente cada vez más de más cosas de más cosas a veces cuando miramos un paisaje eh, vemos una flor, la podemos ver todos los días, ¿cierto? Pero de pronto encontramos algo fabuloso. Hoy la vi distinta. Hoy vi un color que antes no había visto. O vi un brillo que antes no había visto. O unas gotas de agua ahí resbalando, unas pequeñísimas gotas de agua ahí resbalando en la flor. Y simbolizan toda la vida y es el entendimiento de la vida. Eso es un insight. La belleza tiene mucho que ver con esos ajá con esas revelaciones, el poder ver a tu hijo de otra manera, el poder ver a tu pareja de, en un modo distinto, eso nos lleva a revelaciones interiores muy hermosas que tienen que ver con la conciencia.
0: Bueno, doctor, muchas gracias, gracias por, por el tiempo que nos brindas hoy, muchas gracias por, por esas palabras, y esos aprendizajes que nos estás dando con esta charla, y muchas gracias a nuestros oyentes que se conectaron el día de hoy, y, y pues nada, muchas veces no comprendemos las razones por las que se encuentran nuestras vidas pero es importante también reflexionar y entender un poco más cómo las estamos construyendo y de eso es lo que vamos a seguir hablando en esta charla que el doctor Juan Carlos hoy viene a darnos entonces en el próximo capítulo lo podrán escuchar la próxima semana doctor, ¿cuál es el primer piso de nuestro edificio?
1: entonces Hecha, hecho el, el, el análisis del, del terreno, ¿cierto? Porque ahí es donde vamos a construir el terreno en nuestra vida. Vamos a construir el primer piso y el primer piso tiene que ver con el yo. Conmigo, contigo, con cada uno de nosotros. Somos el primer piso del edificio de la vida y hay que mirar para adentro de ese yo para poder descubrir revelaciones, encontrar eh, aspectos de conciencia interesantes de cómo somos, ese es el primer piso que vamos a trabajar en el próximo capítulo
0: muchas gracias doctor muchas gracias por este tiempo y entonces pues los esperamos a todos en la próxima semana en nuestro siguiente podcast, en nuestro siguiente capítulo, para hablar entonces del yo en nuestro edificio de la vida, muchas gracias y los esperamos bye bye